0: 신상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 지난 6일 영풍 석포 재련소에서 작업을 한 노동자들이 호흡곤란을 느껴 병원에 이송되는 일이 있었고요. 그중한 분이 지난 9일 끝내 사망했습니다. 이 노동자들은 인체에 매우 위험한 맹독성 비소 화합물인 아르신가스에 노출된 것으로 추정되고 있는데요. 특히 이 고인의 몸에는 비소가 치사량의 약 7배 수준이 검출된 것으로 알려져 큰 논란이 되고 있습니다. 고용노동부는 영풍그룹의 재련, 제철 계열사 7곳에 대해서 일제히 기획감독을 실시하기로 했고요. 환경시민단체들은 석포재련소의 폐쇄를 주장하고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 일을 하다 맹독성 물질에 노출된 것으로 추정되는 이 노동자의 사망사건 자세히 들여다보겠습니다. 개 식용을 금지하는 이른바 개 식용 종식법이 어제 국회 농림축산식품해양수산위원회 소위원회를 통과했습니다. 이 법안에는 식용 목적으로 개를 사육 도살하는 행위를 금지하는 내용 담고 있고요. 더불어서 개 사육 농장주 등 관련 종사자의 생계대책 마련을 위한 정부 지원을 의무화하는 내용도 포함시켰습니다. 동물단체들은 동물보호 역사에서 오래도록 기억될 순간이라며 즉각 환영했지만 이 대한육견협회는 의견 수렴 없이 일방적으로 입법하는 건 권력 남용이라면서 긴급 기자회견을 열었는데요. 두 번째 뉴스픽에서 첫 발을 뜬 개식용종식법에 대해서 자세히 짚어보겠습니다. 12월 13일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다 수요일 뉴스 픽입니다. 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 강전의 변호사입니다. 네, 안녕하세요, 시사인의 임지영 기자입니다. 네,
0: 자첫 번째 뉴스 픽입니다. 영풍 석포재련소에서 노동자 한 분이 독성 물질이죠 비소에 노출돼서 사망한 사건인데요. 고용노동부가 이제 현장을 방문해서 엄중 수사할 것을 지시했는데 일단은 이번 사고 어떻게 일어난 일인지 임지영 기자님 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 영풍 석포재련소는 밥이나 아연 같은 금속을 재련하는 공장인데요 네. 경북 봉화에 있습니다. 하청업체 노동자인 60대 김모 씨를 비롯해서 노동자 4명이 이 정년 과정에서 발생하는 불순물 담은 탱크가 있는데 네. 그 모터를 교체했어요. 음. 그러니까 광석 원료에 들어있는 금속을 뽑아내서 정제하는 과정에 불순물이 나오는데 그게 네. 들어있는 탱크에 모터를 교체한 셈이죠. 근데 김 씨가 작업한 다음날 새벽에 호흡이 조금 어렵고 어. 소변에 피가 섞여 나오는 증세를 보여서 병원에 입원을 했는데 네. 이틀 만인 9일 오후 2시 시쯤에 치료를 받다가 사망을 했습니다. 아,
0: 예. 일단 그 비소 성분의 아르신가스에 노출됐다 이런 이야기 나고 있는데 비소는 정말 너무나 위험한 물질이죠?
2: 네. 그김씨 몸에서 고농도 비소가 검출이 돼서 네. 경찰은 작업 도중 김 씨가 유독 가스에 장시간 노출됐을 것으로 음. 추정을 하고 있습니다. 고인 몸에서 검출된 비소가 2ppm인데 네. 치사량 기준이 0.3ppm이라고 해요. 그러니까 치사량의 6배가 넘는 수준이었던 거죠. 그리고 함께 그때 당시에 작업을 했던 협력업체 직원 1명하고 석포재련소 직원 2명도 이상 증상을 호소해서 병원에서 치료를 받고 있습니다. 병원에 입원한 분들도 모두 비소중독으로 보인다고 경찰은 전하고 있고요. 사고가 난 공장에서 아연을 황산으로 녹이는 작업을 진행했는데요. 작업자들이... 어, 비소 성분의 아르신 가스에 노출된 것으로 추정이 되고 있거든요. 고독성 액화 가스인 아르신은 비소가 산하고 접촉했을 때 생성이 된다고 해요. 아, 네. 그런데 말씀드린 대로 이 가스에 최대 7시간가량 노출됐을 가능성이 있고, 이게 폐암을 유발하는 물질로도 아. 알려져 있습니다.
0: 음. 군요 어제 고용노동부에서 현장을 찾았는데 일단은 중대재해처벌법 적용이 가능한지 수사하겠다 이런 네. 입장이죠.
1: 네 말씀하신 것처럼 고용노동부는 지난 6월부터 석포재련소 근로자 4명이 복통과 호흡곤란 증상을 보여서 병원으로 옮겨줬고 네. 이중한 분이 지난 9일 숨졌다고 어제 밝혔는데요. 고용노동부에서는 이 사고 내용을 확인한 뒤에 지난 8일 오전부터 작업을 중지시켰습니다. 그리고 사고 원인과 중대재해처벌법 산업안전보건법 위반 여부를 조사를 하고 있다고 하는데요. 이번 조사는 특이한 것이 해당 사고 현장뿐만이 아니라 다른 현장도 포함을 하고 있습니다. 주식회사 영풍에서 운영하고 있는 석포재련소 고려와연 온산재련소를 포함해서 주식회사 영풍그룹이 재련제철 관련해서 계열사가 7곳이 있는데 이 7곳을 대상으로 12월인 이번 달 중으로 기획감독 그 회사 전체적으로 다 감독을 할 예정이라고 해요 또 유사공정근로자들의 건강상태 확인을 위해서 임시건강진단 명령도 내렸습니다 참고로, 석포재련, 이번 사고와 일어난 석포재련소 같은 경우에는 상시 근로자가 50인 이상이기 때문에 중대재해처벌법 적용대상입니다. 네. 지난 1월부터, 어, 지난해 1월부터 시행된 중대재해처벌법 같은 경우에는 현재로서는 상시 근로자 50인 이상, 어, 사업장에서 근로자가 사망하는 것처럼 중대재해가 발생하는 경우에는 이렇게 사고 예방 의무를 다하지 않은 사업주, 경영 책임자, 네. 이런 사람들은 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처하도록 규정이 되어 있습니다. 네, 일단 사측에서도
0: 이제 노동자들이 이런 독성물질에 노출되면 안 된다. 그건 당연히 알고 있었을 것 같고
1: 안전한 작업 현장을 만들어야 하는 건 너무나 당연한 거잖아요. 그렇죠. 어, 관련해하고 류경희 고용노동부 산업안전보건본부장은 어제 사고 현장을 방문했는데요. 음, 사전에 충분히 위험을 파악하고 평가했었는지. 그리고 그에 따른 필수적인 안전보건 조치를 했었는지 철저히 조사하라면서 엄정수사를 지시를 했습니다. 네. 음, 석포재련소 같은 경우에는 아까 임 기자님도 말씀을 해 주셨지만 납과 아연 같은 것을 재련하는 사업장이기 때문에 유독가스들이 나, 그, 나오는 거고 이번 사건 경우에도 숨진 노동자의 시신에서 치사량의 여섯 배가 넘는 비소가 검출되었다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 음, 그래서 결과적으로 고용노동부에서 이번 이번에 수사 지시한 내용은 사전 위험을 파악했는지 여부. 회사 네. 측에서요. 네. 그리고 필수적인 안전보건조치가 있었는지 여부가 될것 같습니다. 음. 참고로 올해 그 10월에 국정감사가 있었는데요. 국회에서 이때 그 영풍 석포재련소 대표이사 배상윤이 네. 그 국정감사 과정에서 증인으로 출석 요청을 받았었습니다. 아, 네. 그랬더니 출석을 앞두고 먼저 서면 답변서를 제출했던 것이 있어서 좀 특이해요. 네. 여기에서 뭐라고 얘기를 하냐면 석포재련소가 계속적으로 문제가 되고 있었기 때문에 증인으로 부른 것이라는 걸 본인들도 알고 있잖아요. 그래서 현재 환경부가 설치해서 관제 중인 TMS 이외에 추가로 3 개소의 TMS를 설치하겠다라는 이야기를 했고, 먼저 회사에서요. 네. 그리고 안동 시민들에게 영풍 석포 재련소의 대기 및 수질 관련 사항에 대한 데이터를 실시간으로 확인할 수 있는 환경 현황판 이런 음. 설비를 설치하겠다라고. 본인이 증인으로 나오기 전에 먼저 선제적으로 국회에다 음. 이런 것들을 제출했던 겁니다. 네. 영풍석포재련소 같은 경우에는 2022년 12월부터 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률이라는 게 있어요. 네. 여기에서 환경부에서 통합허가를 받아서 지금 운영 중인데요. 이게 좀 약간 의아한데 허가 조건이 103개가 있는데 올해 8월 말 기준으로 그중에 54개가 이행이 완료가 되었고 세분류 같은 경우에는 총 235건이 있거든요. 그런데 네. 8월 말 기준으로 123건이 이행이 완료된 상황입니다. 그러니까 완전히 모든 허가 조건 그리고 세분류 조건들이 다 완료되어 있는 것은 아니에요. 예. 네, 허가가 됐군요. 예. 그렇기 때문에 지금 이번 고용노동부의 조사 과정에서 나머지 허가 조건들에 대해서 회사에서 준비는 하고 있는 것인지 어디까지 되어 있는 것인지 이런 부분들도 아마 점검이 이루어질 것으로 예상이 됩니다. 네. 그리고
0: 그냥 아까 그 임지영 기자님 전체 개요 말씀해 주실 때뭐 7시간가량 노출됐을 가능성이 높다 이런 걸로 봐서는 뭐 마스크라든지 이런 것도 특수 마스크. 하셔야 그렇죠. 될 텐데 이런 부분도 좀 미비했던 게 아닌가 추정이보시고그 그거는
1: 그렇죠. 아마 조사 과정에서 밝혀져야 네. 될 것으로 보입니다. 그렇습니다.
0: 어제 환경시민단체들 그리고 과거에 이곳에서 일했던 노동자분들이 기자회견을 열고 많은 이제 증언을 해 주셨어요. 조금 네. 충격적인 네. 내용들도
2: 많던데요. 환경보건시민센터가 기자회견 열었는데요. 네. 어 이들에 따르면 은 1997년 이후에 총 11명의 노동자가 이곳에서 사망을 했다고 해요 어. 그래서 죽음의 공장인 영풍석포재련소를 폐쇄해야 한다 이렇게 주장을 했고요 그 여기서 일했던 노동자분의 증언도 있었습니다 진현철 씨인데요 네. 2009년부터 이곳에서 일을 하다가 2017년에 급성 백혈병 진단을 받은 분이에요 아. 당시 진 씨가 착용한 유독가스 보호장구는 천마스크 한 장이 전부였다고 증언을 했고요 구체적으로 말씀드리면 재련소에서는 사람이 마시면 안 되는 수증기가 계속 나온다 말로는 설명할 수 없는 환경이다 노동자들은 먹고 살기 위해 죽음을 감수하고 일한다 이렇게 얘기를 했습니다 또 추가로 공장 인근 산에서 나무가 고사하는 걸 자주 봤다고 말씀하시면서 네. 공장에서 뿜어져 나오는 냄새 때문에 일을 그만두는 사람도 많았고 본인의 경우에는 일하면서 점점 몸이 무거워져서 병원에 간이 백혈병이라고 음. 그렇게 진단을 받았고 숨진 노동자의 소식을 접하고 나서는 그게 나였을 수도 있겠다는 생각이 들었다고 음. 그렇게 말씀하셨습니다. 네. 근데 이렇게 될
0: 경우에 이제 추정을 아 내가 그럴 수도 있겠구나 이렇게 추정을 병원에 가신 거. 잖아요. 그런데
2: 이게 인과관계를 입증하기가 사실 쉽지는 않을 네, 것 같은데 꽤긴 시간이 네. 필요한 일인데 이진씨 같은 경우에는 석포재련소 하청업체 소속인데 네. 이 공정과정에서 나오는 용액의 불순물 찌꺼기를 긁어내고 또 작업장을 청소하는 아. 일을 하셨어요 네. 네, 2017년에 말씀드린 대로 그 백혈병 진단을 받고 요양급여를 네. 신청을 했는데 네. 근로복지공단이 2021년에 그 4년 뒤죠 6월에 이제 질병과 업무 간 인과관계가 인정되지 않는다 하면서 받아들이질 않았거든요. 음. 그러다가 이제 소송으로 갔고, 지난달에 그 1심 법원에서 결국 산업재해를 인정했어요. 아, 인정받았지만 근로복지공단이 항소를 해서 이제 법정 다툼은 계속되고 있습니다. 그러니까 이분 중, 이분은 어쨌든, 회사는 직업병이 아니라고 했고 그렇지만 네. 행정법원에서 업무 관련성을 인정받은 셈이잖아요. 음. 열심이긴 하지만 네. 여전히 회사로부터 연락이 한 번도 오지 않고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 네. 이런 이야기들. 그리고 97년 네. 이후에
0: 노동자 11분이 사망하셨다. 네. 이번이 처음이 아니라는 거잖아요. 네.
1: 환경보건시민센터는 어제 서울 광화문광장에서 기자회견을 열었는데요. 네. 1997년 이후에 이곳에서 석포재련소에서 총 11명의 노동자가 사망했다라고 이야기했습니다. 그러면서 이 죽음의 공장의 영풍 석포재련소를 폐쇄해야 한다라고 촉구를 했었던 것이죠. 음, 결과적으로 지금 사실 11, 11분의 노동자가 이곳에서 사망을 했는데 조금 아까 그진씨 같은 경우에도 사건 자체는 2017년에 네. 백혈병 진단을 받았잖아요. 그렇죠. 그러는데. 2023년 11월이 되어서야 서울행정법원에서 업무 관련성 판결을 받은 것이죠. 이제. 진씨 같은 경우에는 다행히 돌아가시지 않으셨기 때문에 이런 것들을 판결을 음. 받았던 것인데 여기서 11분의 노동자가 사망을 했지만 거기에 대해서 회사에서 얼마큼이나 책임을 졌는지는 좀 이번 과정에서 밝혀져야 될 것으로 보입니다. 네, 환경단체에서는
0: 이렇게 노동자들의 사망이 반복되는 이유로 지금 뭐 사측 얘기도 해 주셨지만 정부가 관리감독을 좀 네. 부실하게 하고 있다 이렇게 지적을 했다면서요.
1: 네, 김수동 안동환경연합대표는 재련소에서 사망사고가 반복되는 것은 환 재련소에 환경 인증을 계속 내주고 있기 때문이라고 음. 이야기를 했습니다 재련소가 세간의 이목을 받지 않으니까 근로환경 개선이나 법적 보완 조치도 이루어지지 않았다라고 하면서 재련소가 환경부의 개선 명령에는 보여주기 식으로 대응했고 어. 오히려 새로운 공장까지 짓겠다라고 하는 상황이라고 했습니다 음, 결국 석포재련소는 주민과 노동자의 생명을 담보로 배를 불렸고 정부가 그걸 인증해주는 역할을 했다라고 지금 안동환경연합 쪽에서는 주장을 하고 있습니다 이거를 다시 살펴보면 앞서 말씀드린 것처럼 영풍석포재련소가 환경부 통합허가를 받아서 운영하고 있다고 말씀을 드렸잖아요 그런데 허가 조건 103개 중에서 지금 8월 말 기준으로 54건 정도만 이행이 완료되어 있는 상황이라는 것 이런 것들에 대해서 이번 어, 과정 그 조사 과정에서 명확히 밝혀줘야될 것으로 보이고요 이 통합허가 제도 과정에서 만약에 영풍석포재련소가 허가 조건 이행을 하지 않거나 대기 수질 등의 이제 배출 기준이 있는데요. 이게 위반했다는 것이 밝혀지면 은 환경부는 이 석포재련소를 폐쇄하거나 네. 아니면 6개월 이내에 조업정지, 사연중지 등을 명할 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 결과적으로 환경부가 굉장히 큰 키를 쥐고 있다라고 음, 볼수 있는 것이죠. 그러네요. 그이 그러니까
0: 재련소에서 일하셨던 분, 일하시고 계신 분들 그리고 근처에 살고 계신 분들은 계속 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 환경오염이 네. 있다.
2: 네, 그러니까 이게. 노동환경뿐만 아니라 예. 환경오염에 대한 이슈도 끊임없이 있었던 그런 재련소인데 아. 네. 어, 그 어제 그어 기자회견에서 모인 시민단체에 따르면 영풍석포재련소가 그 석포 재련소가 환경오염의 주범이다라는 거고요. 음. 네. 공장 밖으로 오염물질이 대기 또 하천으로 흘러들어가고 있다는 겁니다. 산의 수목이 고사하고 낙동강을 따라서 오염물질이 쌓이고 어. 있다는 건데 이게 그러니까 눈으로 보는 그런 어떤 추상적인 그런 거에만 근거한건 아니고요. <웃음> 네. 환경오염과 주민 건강권 침해 논란이 계속해서 이어졌던 그런 작업장이에요. 이게 네. 낙동강 상류에 위치를 하고 있는데 어. 오염물질을 불법 배출하고 방류하는 사건들이 계속해서 있었어요. 그래서 네. 지난 10년간 환경관련법을 100차례 넘게 위반했다는 그런 사실이 있었고 사실은 이 위치가 낙동강의 낙동강인데 그 영남인의 젖줄이기도 하잖아요. 그렇죠. 그 낙동강 수질 오염의 주 원인으로 지목을 받아 왔습니다. 그리고 영풍 석포재련소는 2021년에 낙동강에 카드뮴을 불법 배출해서 과징금 281억 원을 부과받은 아. 어 그런 경우가 있었고요. 네. 그래서 조업이 잠시 정지가 됐었죠. 또 건강조사 결과 그 인근 주민들 몸에서 카드뮴이 검출되기도 음. 했거든요. 근데 이 환경 오염과 별개로 또 어, 노동 환경 측면에서는 올해 4월에 하청업체에서 일하던 퇴직자가 소음성 난청으로 이제 법원에서 다툼이 있었는데 승소를 했고요. 네. 또 올해 11월에 앞서 설명드린 그 퇴직자가 백혈병의 산재를 법원에서 음. 인정받기도 했거든요. 네. 그러니까 이렇게 환경또 어, 환경 오염, 또, 또 노동 환경 관련해서 계속해서 잡음이 있었던 곳이에요. 아, 영풍석포재련소는 사실 대형사점 영풍문고로 네. 잘 알려진 영풍그룹의 아연재련소인데 노동부가 해당 공정에 대해서 작업중지 명령을 내렸고 또 증세 발현된 사람들 이외에도 다른 직원들이 건강에 이상이 없는지 조만간 임시건강진단을 실시할 아. 예정이라고 합니다. 네
0: 사측에서 안전한 일터를 만들 의무뿐만 아니라 그 주변에 계신 주민들을 위해서도 네. 예. 오염시키지 않을 의무도 있는 건데 어떻게 보세요? 이
1: 관련해서? 제가 이 영풍 석포재련소 대표가 국회 국정감사에 네네. 증인 나오기 전에 서면 제출했다고 말씀드렸잖아요. 그때 네. 했던 얘기가 바로 이 환경오염에 대한 이야기입니다. 음. 환경부가 설치해서 관제 중인 기계 이외에 추가로 회사에서 3개수의 tms를 더 설치하겠다고 했던 부분. 네. 그리고 안동 시민들에게 이 재련소의 대기 및 수질 관련 사항에 대한 데이터를 실시간으로 확인할 수 있는 환경 현황판 같은 설비를 설치하겠다고 했던 부분은 네. 지역에서 계속적으로 문제가 되었기 때문인 거죠. 근데 사실 우리 수도권이라든지 전국 뉴스에 나갈 때는 이번처럼 좀 안타까운 사망 사고가 있을 때 그렇게 그렇죠. 언론에 나가는 것인데 음. 실제로 지역에서는 계속적으로 문제가 되어 왔던 것입니다. 근데 이 영풍 측에서는 그동안에 여러 차례 시정 명령을 받았는데 음. 네. 이렇게 법령을 위반할 때마다 그냥, 아까 281억 원 지급한 것처럼 과징금을 물거나 아니면 오염물질 그 배출 혐의를 부인하면서 소송을 제기하는 모습을 보여주기도 했어요. 어. 그게 이제 지역 주민들께서 더 이제 안타까워 하시는 부분이기도 한데요. 네. 올해 가을에, 어, 국정감사 과정에서 안동지역국회의원인 환경노동위원회 소속 국민의힘 김영동 의원이 요 사건에 관, 그, 석포재련소 관련해서 문제제기를 한 부분이 있습니다. 어, 네. 서흥원 대구지방환경청장에게 영풍석포재련소가 통합허가상의 허가조건을 조기에 이행하고 네. 대기수질 데이터의 실시간 공개 그리고 아까 TMS라고 말씀드린 자동측정기기거든요. 네. 이 추가 설치 등의 실효성 있는 방안을 조속히 마련해서 1,300만 영남인의 젖줄인 낙동강이 더 이상 오염되지 아, 그렇죠. 않도록 해야 한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 이게 아까 제가 말씀드린 통합허가상의 허가조건 중에 반 정도만 지금 음. 반 정도만 이행이 됐다고 말씀드렸잖아요. 이거를 지역의 국회의원이 문제제기를 했던 것이고요. 음. 그랬더니 대구지방환경청에서는 뭐라고 대답을 했냐면 이 영풍석포재련소가 약속한 통합허가 조건 그리고 대기수지의 tms 추가 설치 그리고 데이터 실시간 공개가 조속히 이루어질 수 있도록 면밀하게 챙기겠다라고 얘기를 했습니다. 그런데 네. 네, 이게 이제 10월에 있었던 일이고 이제 사망사고는 또그 이후에 음. 있었던 일이어서 네. 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 좀 안타깝기는 한데 결과적으로 행정당국에서의 어떤 관리감독도 중요하지만 그 밑바탕에는 국민들 관심 이제 전국적인 관심이 좀 있어야 될 거로 보이고 우리 청취분들께서도 계속 신경 써주셨으면 하는 생각입니다. 네.
0: 이게 올해 처음 있는 일이 아니라 오랜 시간 축적돼 있었다고 하니까 정말 많은 관심이 필요하다는 생각이 들고요. 임채영 기자님
2: 재련소 자체가 사실 지역 재련소는 세간의 이목을 끌기가 좀 어려운 현실이 있는데 사실 조금 관심을 더 가지게 되는 계기는 사실은 중대재해처벌법이 음. 크다고 생각하거든요. 50인 이상 사업자이기도 하고 근데 여기서 말씀하셨던 뜻이 처음이 아니고 이 재련소에서 사고 이전에도 사실 비소가 검출됐었어요. 네. 말씀드렸던 그 백혈병 산재 인정받은 분의 경우에 법원 판결문을 보면. 그~ 해당 노동자에게 노출된 여러 화학물질 중에 비소가 포함되어 있거든요 네. 그까 그러니까 언론 보도에 따르면 영풍 그룹 관계자는 이번 사고가 이례적이다라는 입장을 그~ 어쨌든 법적 기준 준수하면서 안전한 환경을 위해서 개선하려는 노력을 해왔지만 이례적이다 이렇게 말을 했는데 사실 그 과거의 경험들로 보면 이례적이라고 말하기 좀 어려운 상황이잖아요. 음, 그렇죠. 환경운동연합 같은 경우는 11명 노동자가 사망했다는 거 강조하면서 그럼 이후에도 어떤 법적 보완 조치가 이루어지지 않았다는 점을 계속해서 강조를 하고 있는데 음. 사실 이 부분에 좀좀 다른 국민들도 관심을 기울여야 되지 않나 이런 생각이 들고요. 그런데 이런 와중에도 사실은 이렇게 큰 규모의 그 작업장인 경우에는 이렇게 중대재해처벌법을 적용하냐 마냐를 가지고 이야기를 하고 있지만 네. 사실은 당정이 내년에 그 50인 미만 사업장에 대해서는 중대재해처벌법 적용을 유예하는 방안을 추진 중이잖아요. 네. 어, 지금 보면 은 중대재해처벌법 시행 첫 해인 지난해 그 중대재해사고로 사망한 분들이 644명이었는데 사실 이걸 줄인다는 계획을 가지고 있다는 건 알고 있지만 이렇게 50인 미만 사업장에 대한 걸 유예하는 방안을 가지고 있다는 측면에서 이어 음. 사고 줄이기 위한 노력을 당장 에 부차적으로 기울이고 있나 이런 음. 부분에서 좀 의문이 들긴 합니다. 그렇습니다. 측에서는 당연히 안전한
0: 일터 그리고 주변 환경을 오염시키지 않을 의무가 있는 거고요. 정부는 또그 부분에 대해서 철저하게 관리 감독을 해서 더 이상의 희생은 좀 막았으면 좋겠습니다. 네, 첫 번째 뉴스픽 여기에서 마무리를 하고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어가 볼 텐데 어제 개식용을 금지하는 일명 개식용 종식법이 국회 농림축산식품해양수산위원회
2: 소위원회를 통과했습니다 어떤 내용 담고 있는지 임지영 기자님 네, 네. 국회 농해수위 소속 더불어민주당 의원들이 어제 농림축산식품법안심사소위위원회를 열고 개 식용 목적의 사육, 도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법 줄여서 개 식용 종식을 위한 특별법을 야당 단독으로 의결했습니다. 네. 이 특별법은 개를 식용 목적으로 사육하거나 도살하는 행위를 금지한다는 내용을 담고 있고요. 네. 식용 개 사육, 도살, 유통, 판매를 금지하되 시행 후에 3년 동안의 그 유예 기간을 부여하고 2027년부터 단속을 추진하는 게 불자입니다네그주당 음. 네. 의원들은 개시경을 둘러싼 국민적 논란이 계속 이어졌었는데 어쨌든 마침표를 찍고 음. 그 입법 절차를 마련하기 위한 첫 걸음을 떼었다는데 큰의의가 있다고 말하고 있어요.
0: 네, 이게 그 저희가 이 문제 얘기할 때도 이제 생업으로 하고 계신 분들이 계시잖아요. 그분들에 대한 대책 같은 건 나왔습니까?
2: 네, 개식용 종식에 따른 그 농장주도 있을 거고 음식점에서 일하시는 종사자분들도 있는데 그 생계 대책을 마련하기 위한 정부 지원 의무화 조항도 들어가 있습니다. 식용 개 농장을 폐업을 할 경우에 폐업 폐업 지원금을 지급한다는 내용이 구체적으로 담겨 있는데요. 그리고 농장주가 업종을 바꾸거나 다른 업종으로 취업을 할 경우에는 취업활성 같은 지원을 하는 방안도 들어가 있습니다. 단그 지원 대상은 신고인 계획서를 제출하는 등 그런 요건을 갖춘 음. 곳에 하나겠죠. 네. 이해 당사자들은 당연히 특별법 통과를 반발하고 있고요. 이렇게 그러니까 보상과 지원에 관한 논의가 음. 계속해서 이어지고 있습니다. 이게 네. 식용 관련해서 여당이 아주 적극적으로
0: 나왔었고 여야가 좀 같은 뜻으로 어, 함께하고 있다 이런 예, 말씀 드렸었는데 자, 이 내용 잠시 후에 저희가 좀더 더 자세히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부 부에서 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드립니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 개식용을 금지하는 개식용 종식법이 어제 국회 농림축산식품해양수산위원회 소위원회 통과해서 이 이야기 나눠보는데요. 일단 통과 이후에 시민단체는 즉각 환영의 뜻을 보였고 어, 반면에 대한육견협회에서 긴급 기자회견을 열었는데요. 강전혜 변호사님 좀 정리해 주시죠.
1: 네, 대한육견협회에서는 어, 예상대로 반대하는 목소리가 크게 나왔습니다. 육견협회는 어제 국회의사당 앞에서 긴급 기자회견을 열고 이 개규 개식용 금지 입법을 중단하라라고 촉구를 했는데요. 뭐라고 이야기를 하고 있냐면 개식용 여부는 국민의 식주권과 기본권의 문제다. 당사자나 국민의 의견을 수렴하지 않고 일방적으로 개 식용금지를 입법하는 건 정부와 입법부의 권력 남용 이라고 이야기했습니다. 네. 그리고 또 이들은 개한 마리당 200만 원의 손실보상 그리고 식용금지 법안의 10년 유예도 촉구를 했습니다. 또 정부가 전업이나 폐업이 불가피한 농가, 도축업체 이런 식당 이런 데들의 업종 전환 지원을 하겠다라고 하고 있는데요. 네. 이 부분에 대해서도 한우와 염소사육의 폐업 지원 수준에도 못 미친다라고 밝혔습니다. 음. 그래갖고 제가 한번 확인을 해봤는데 염소 관련해서 좀 기록들이 있더라고요. 네. 지난 2018년에 염소가 산지 가격 폭락이 좀 장기화가 됐습니다. 네. 그러면서 FTA 피해보전 직접 지불 폐업 지원 대상에 염소가 포함이 된 거예요. 네. 어 그랬더니 얼마를 줬냐라고 하면 은 폐업을 희망하는 염소 농가는 마리당 15만 9천원 한 16만 원 정도를 지원받고 폐업을 했습니다. 당시에 염소 한 마리 시장 가격은 한 10만 원에서 15만 원 정도에 불과했는데 음. 사실 정부에서 그때 조금 더 16만 원 정도를 지급을 하고서는 폐업을 유도를 했었던 거거든요. 근데 이게 보면 한국흑염소협회에 따르면 올해 2월에 기, 염소 가격이 한 5년 만에 10배가 상승을 했다고 합니다. 오. 그냥 이때 그... 그 차육 두수를 확 줄이면서 이후에 어이 염소가 별로 많이 지금 나지를 않으니까 네, 네. 가격이 확 나가서 지금은 마르다 심지어 150만 아, 원 꼴이라고 해요. 아, 그래요. 그리고 요거 관련해서 오늘 주제 관련해서 짚어 보고 싶은 부분이 뭐냐면요. 네. 이렇게 염소값이 인상을 한데에는 개 식용 금지 여론 확산에 따라서 정부 차원의 조치가 있었습니다. 오. 이게 배경을 보면은 문재인 전 대통령이 2021년 9월에 개식용 금지 방안을 검토하라고 관계부처에 지시를 했었습니다 그러면서 같은 해 12월에 개식용 문제 논의를 위한 위원회가 출범이 됐었어요 그리고 우선은 개사육농가와 음식점 등에 대한 실태조사, 그리고 불법 도축에 대한 단속이 강화, 강화가 됐었거든요. 네. 그러면서 그때부터 경기도 성남의 모란시장, 그리고 대구 의 칠성시장 이런 데들이 개고기를 파는 것을 유명했었는데, 이때 이 시장에서도 폐업이나 전업하는 가게들이 좀 잇따랐었습니다. 그러니까 결론적으로 뭐냐면은 2021년 9월에도 개식용금지방안 검토하라고 대통령이 이야기를 했고 그러면서 관련된 위원회가 출범을 했었단 말이에요. 결국 이번에 국회에서 들어간 입법 과정은 모두가 예상을 했던 부분이라고 사실은 좀 봐야 될것 같습니다. 음. 그런데 육견협회에서는 전혀 그렇지 않다라고 어 이게 뭐 일방적이고 어 음. 이렇게 네, 국민의 없이. 의견을 수렴하지 않았다라고 네. 주장을 하고 있는데 사실은 정부 차원에서 입법이 된건 이번이지만 계속 그전에도 계속적으로 네. 예, 준비를 하고 네, 있었던 건 사실로 보입니다. 네 근데 이게 되게 의외인
2: 지점은 여야 할것 없이 굉장히 합의가 되었던 그룹. 그런 법안이었다는 그렇죠. 것. 그 부분인 것 같아요 네. 그식용금지 관련된 법이 이전 국회에서도 꾸준히 발의가 됐었거든요. 음. 근데 말씀하신 것처럼 대통령 차원에서도 뭔가 음. 합의를 모으기 위해서 위원회 같은 것도 꾸리고 했는데 사실은 그게 합의에 이르지는 못했는데요. 대한육견협회 같은 이해관계자들의 반대에 당연히 막혔고 국회에 계류가 됐죠. 근데 윤석열 정부가 출범한 이후에 김건희 여사가 특히나 그 개시경 금지 입장을 굉장히 적극적으로 피력을 했고 논의의 속도가 붙었습니다. 그리고 개시경 금지와 관련해서 이번 국회에서 발의된 법안이 9건. 이라고 아, 해요.
0: 그렇군요. 네. 네. 자 이런 와중에 사실은 이 끔찍한 도사 현장이 발각이 돼서 이런 분들 부분들 도 보면 또
2: 여론이 수렴되지 않겠습니까? 네. 네. 이 얘기도 좀 해주시죠. 지난 그, 지난해 12월에 경기도 민생 특별 사법 경찰단 줄여서 특사경이라고 하는데요. 네. 여기서 동물학대 방지 팀을 신설했거든요. 음. 근데 최근에 어떤 수사 중인 사건에 대해서 말을 했는데. 전기 쇠꼬챙이를 사용하는 잔인한 방법으로 개를 도살한 사육농장을 적발해서 동물보호법 위반 혐의로 수사 중이라고 어제 밝혔습니다. 특사경이 한 달간 잠복을 해서 지난 9일에 도살 현장을 적발했는데 네. 현장에서 개 사체 6구 냉동고에 보관 중인 7구를 확인을 했어요. 살아있는 개 4마리는 관할관청인 부천시에 보호조처 하도록 인계를 했고요. 네. 이번에 통과된 그 특별법하고 별개로 동물보호법이 있는데 네. 동물보호법은 잔인한 방법으로 동물을 죽음에 이르게 하거나 목매달거나 아까 말씀드린 전기새꼬챙이 아. 이런 방식으로 죽음에 이르게 하거나 같은 종류의 다른 동물이 보는 앞에서 죽음에 이르게 하는 경우 어, 네, 네. 이거를 동물학대 행위로 보고 어, 이에 대해서는 3년 이하 징역 또는 3, 3천만 원 이하 벌금을 물리고 있거든요. 네. 특사경이 올해 개 사육시설과 반려동물 관련 영업을 하는 시설 581곳을 단속을 했는데요. 네. 그 결과 앞서 소개해드린 그 잔인한 방법으로 개를 도살한 행위도 있었고 네. 또관할관청에 등록을 하지 않거나 허가 없이 파양된 동물을 보호하고 재입양하면서 네. 일종의 수수료 파양비를 챙기는 이른바 신종 패업 그리고 또 무허가 동물을 생산하는 어떤 업체 이렇게 동물보호법 위반업수 11곳을 적발해서 검찰에 송치했다고 합니다. 네, 저희가
0: 식용계 관련해서 뭐 여러 차례 말씀드릴 때 법적으로 좀 사각지대인 부분이 있다 했는데 이제 이번에 법이 통과가 된 거고 지금 적발된 (웃음) 내용들은 임지영 기자님 말씀해 주신 것처럼
1: 학대잖아요. 그렇죠. 저 어저께 TV뉴스에 보니까 이게 아... 눈으로 봤을 때더좀 끔찍한데요. 음, 충격적이죠. 이 사건 관련해서 꽤 크게 보도가 됐는데 그 도살하는 쇠고챙이로 그 강아지들을 죽이던 그 도살 현장 옆에 살아있는 강아지들이 막 움직이면서 카메라가 음. 이제 촬영을 왔잖아요. 거기를 이렇게 쳐다보고 이런 것들이 나오는데 그게 바로 동물학대입니다. 네. 조금 아까 임 기자님 얘기 해 주셨지만 동물보호법에서는 같은 종류의 다른 동물이 보는 앞에서 죽음에 이르게 하는 경우를 동물학대로 규정을 하고 있어요. 예. 그래서 지금 이 상황에 대해서 그 불법으로 그 업체를 운영했던 사람들이 동물보호법 위반 혐의로 지금 이제 수사를 받고 아마 형을 받게 될것 같은데 우리 좀 청취분들께서도 계속 좀 관심을 가져주셔야 될것 같습니다. 이제 국회
0: 소회를 통과했기 때문에 이제 본회의 통과 또 시행되기까지 음. 좀 기간이 남아있어요, 과정들이. 네.
2: 근데 이게 법이 시행되는 과정에서 조금 논의가 더 필요한 것들을 좀 짚어보자면 네. 특별 법이 통과돼서 농주들이 그 식용, 견 사육을 포기하게 되면 그 개들은 그럼 어디로 가는가 그렇죠. 하는 부분들이 좀 남아 있어요 아~ 게 동물보호센터 같은 데서 보호를 해야 하는데 사실 그~ 기반 음. 시설이 다들 마련되어 있지는 음. 않고요 그래서 동물단체에서는 법이 통과된다고 해도 개를 모두 보호소에 수용하는 게 사실상 어렵기 때문에 네. 그러니까 안락사 등에 처할 수도 있는 상황이라고 아. 지적을 하고 있거든요. 그러니까 아. 개식용 금지 이후에 어떻게 해결책을 마련할 것인지 동시에 음. 논의가 좀 네. 필요한 그러면. 부분이라고 아. 생각이 들고요. 네. 그리고 육견협회가 주장하는 보상 이슈도 여전히 남아 있죠. 그렇죠. 그게 개한 마리당 200만 원이 어떻게 계산이 되냐면 1년 소득을 개 개한 마리당 40만 원으로 잡고 5년 동안 해서 아. 200만 원인 거거든요. 네. 이 손실을 보장해줘야 한다고 그쪽에선 주장을 음. 하고 있는 거고 어, 이 감정평가 금액에 따른 어떤 보상 또 이게 다 이렇게 보상을 해줄 수는 없겠지만 그런 부분도 아직은 조금 남아 있는 것 같아요. 그리고 개 식용 금지도 최소 10년 유예하라고 말을 하고 있기 때문에 이 부분에 대한 네. 합의도 좀 필요한 것 같습니다. 네.
1: 감니다 네. 네. 네, 이거는 이번에는 소위에서 통과가 된 거고요. 개시용금지 특별법 네. 같은 경우에는 이게 본회의에서 통과가 돼야 법으로서 시행이 되는 것인데, 그렇죠. 어, 뭐, 국민의힘에서 이석을 하긴 했습니다만, 사실 이 부분에 대해서 어느 정도 여야에서 그좀 공감대가 이루어진 부분이에서, 부분이기 때문에 본회의에서 처리되는 것도 큰 문제는 없을 것 같습니다. 그래도 그럼에도 불구하고 지금 육견협회라든지 이런 이해관계자들과의 대화, 특히 그 아무래도 보상 부분이 가장 그렇겠죠. 중요할 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 예. 이 법을 10년 동안 유예한다는 것보다도 아마도 보상 금액에 대한 음. 협조가 좀 필요할 것 같은데 네. 그거를 지켜봐야 될것 같고 이번에 사건 그종아과 쇠코칭으로 좀 잔인하게 그 강아지들을 죽였던 이런 것들이 경기도 특사경에서 밝혀낸 거거든요. 이런 부분들은 사실은 정부보다는 지방자치단체에서 관리감독들을 하고 음. 있습니다. 그래서 앞으로도 지방자치단체에서의 이런 부분들에 대한 관리감독들이 중요하고 더앞 아무래도 시민들이 관심을 갖고 있잖아요 그러니까 네. 다른 지자체들도 많이 하게 될 것으로 예상이 되는데 결과적으로는 이 식용금지에 대한 어떤 국민적인 컨센서스 네. 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 그런 것들에 대해서 육견협회와의 대화가 좀 원만히 조율될 수 있었으면 하는 바람입니다 맞습니다
0: 수요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 여러분은 지금 KBS
1: 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스브런치 MG 데스크
0: MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드를 듣는 시간입니다. MZ데스크인데요. 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 또 MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의이시연 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤... 이야기해볼까요? 아, 아네
3: 오늘은 요즘 지세대를 중심으로 기록하기라는 음. 새로운 취미가 좀급 부상하고 있다라는 것에 대해서 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 네. 이제 포털 사이트에서 일기나 회고 키워드가 연일 상위 검색을 기록하고 있고요. 음. 이제 주간 일기 챌린지라는 뭐 이런 캠페인도 같이 진행을 했었는데 종료된 지가 한참인데 여전히 많은 지세대가 이 해시태그를 활용해서 블로그에 본인의 일상을 매일 혹은 주차별로 기록하고 음. 있습니다. 실제로 아마 이제 들으시면. 지금 검색해보시면, 네. 최신순으로 정렬해보시면, 음. 최근 게시글은 늘몇 시간 전이더라고요. 어, 이럴 그렇군요. 정도로 화제여서, MZ의 기록에 대해서 같이 이야기해보면 좋을 것 같아요. 학교 다닐 때는 일기 써라 하면 그렇게 싫어하시더니, <웃음> 아, 진짜
2: 지세대.
0: 지세대들은 <웃음> 좋아하는군요. 그러니 네. 사실은 연말이 이제 됐기 네. 때문에 뭔가 연말 결산하게 네. 되는데, 이런 마케팅이 또 많이 늘고 있다면서요? 네,
3: 맞아요. 기록하면 이제 그동안 기록 돌아본다라는 게 정말 그렇죠. 많았죠. 네. 직장인들 연말 결산처럼 마케팅 업계에서도 이쯤이면 쏟아져 나오는 것들 중에 하나가 이제 네. 올 한해 연말 결산입니다. 최근 한 음원 스트리밍 앱에서는요, 네. 2023 연말 결산을 진행해 화제였는데요. 음. 개개인 이제 유저에게 음. 이제 그한해 어땠는지 리포트를 해주는 거예요. 네. 네. 제 주변 지세대 분들이 다 참여했는지, 어. 뭐 인스타그램 같은 소셜미디어에. 음. 저도 좀본것 같아요. 굉장히 그 음, 네. 화제더라고요. 재미 음. 음. 재밌는 건 단순히 보통 이제 기존의 연말 결산이면 어떤 음악을 몇번 들었다. 뭐 그렇죠. 뭐 이런 숫자 데이터가. 1위는 어떤 곡뭐 이런 식으로 나오죠. 네, 이제 뭐 네. 어떤 장르를 들었는지 음. 음악을 통해서 그 음악이 출시된 국가나 이제 가수의 국가가 있으니까 네. 나는 어떤 도시 같은 유형인지 이런 분석 리포트를 보는 재미를 또 이렇게 구성을 해주셨더라고요. 네. 또 단순히 리포트를 보여주는 것 외에도 내가 가장 많은 곡을 들었던 아티스트를 보여준 다음에 그 밑에 아티스트에게 팬레터 남기기 뭐 이런 오, 네. 좀 참여한 요소들을 많이 <웃음> 설계했어요. 재밌네요. 그래서 내가 애쓰지 않아도 내한 해는 어땠는지 여러 로그 데이터들을 통해 보여주면서도 약간은 이제 나도 다시 한번 뭔가를 해보게 하는 그러네요. 이런 마케팅이 좀 화제였습니다. 그꼭
0: 어떤 사건이 아니라 음악을 통해서 나의 네. 한 해를 돌아볼 수도 있다
4: 맞아요. 어, 좋은데요? 맞아. 네. 이거 이외로도 또 제가 좀 봤는데 말씀 주셨던 음원 연말 결산뿐만 아니라 독서 연말 결산도 오. 물론 하고요 그리고 또 네. 어디에 돈을 자주 썼는지 소비 연말 결산을 음. 하는 지세대도 많더라고요 그렇군요. 네. 요즘에 사실 플렉스가 아니라 사실 절약하자라는 기조가 좀 떠오르고 그렇죠. 있잖아요 물가가 너무 비싸요 네. <웃음> <웃음> 그래서 또막 우리 얘기했듯이 무지출에 도전하는 챌린지 음. 하는 분들도 굉장히 많았었는데 네. 그런 분들이 이제 뱅크 앱 같은 것들을 열심히 이제 기록을 하는 거예요. 오. 그러니까 뭐 이를테면 예전엔 우리 뭐 엄마나 아빠가 가계부. 이제 노트에 가계부 쓰잖아요. 네네네. <웃음> 네. 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 근데 그런 종이가 아니고 이제 앱으로 아. 이제 그런 가계부들을 이제 쓰는 거예요. 그래서 네. 사실 작년에는 이제, 이제 페이라는 이제 어떤 앱이 있잖아요. 거기서 네, 네, 이제, 네. 이제 결산하는 지세대들이 굉장히 어. 많았었는데 이제 1년 동안 내가 어느 분야에 가장 많은 돈을 썼는지 이제 한눈에 쫙 보기 좋게 정리를 음. 해주는 거예요. 그래서 이때 이제 이 페이 연금량이 4배가량 증가할 정도로 굉장히 많은 화제를 끌기도 했고요. 네. 한마디로 좀 1년을 회고하는 트렌드가 계속해서 이어지고 있다 이렇게 어. 봐주시면 될것 같습니다.
0: 아까 이혜인 소속도 말씀해 주셨으니까 이거 회고라는 특징이 많이 보인다는 거네요. 네.
4: 요새는
3: 특히. 이제 뭐 회고 모임을 응. 한다라는 소식을 심심치 않게 볼수 있습니다. 근데 좀 신기했던 건이 응. 회고가 보통 뭐 연말이야. 당연히 한해 돌아보고 네. 뭐 내년 계획하자 이런 게 응. 항상 매년 있어 왔잖아요. 그렇죠. 근데 이게 연말에만 있는 특성이 아니라 응. 분기, 뭐 계절, 월간 주간, 이런 자기만의 주기로 회고를 하는 게 지세대에게는 좀 일상이 됐다라고 음. 볼수 있더라고요. 그래서 블로그 내에서 회고라는 단어가 얼마나 언급되고 있는지 데이터를 뽑아봤는데요. 이제 2021년에는 한 2만 9천여 건에 불과했던 언급량이 22년에는 4만 3천여 건으로 음. 훌쩍 늘었고 올해는 동기간 5만 6천 8백여 건 정도로 언급돼서 맞아요. 그 사이에 두배 가까이 증가한 거죠. 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 그냥 연말이어서 증가했다라기보다는 음. 좀 음. 하나의 좀 문화 흐름이 됐다라는 증가 추이로도 볼수 있습니다. 네. 회고라고 검색을 해보시면요. 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 나의 일상 돌아보고 향후 다짐 올리는 글들이 가장 많기는 한데 이 주기가 더 짧아지고 더 음. 빈도는 잦아졌다라고 보실 수 있을 것 같아요. 근데 원래는 이제 회고라는 이제 단어를 딱 생각했으면 회고록
0: 뭐 이래서 음요. 일상을 돌아보는 게 아니라 조금 연세 있으신 분들이 음, 음. 내 인생을 돌아본다 뭐 이렇게 좀 생각을 했었는데 그래서 지세대랑 좀안 어울리지 않나 이런 생각이 들었거든요. 요 <웃음>
3: 네. <웃음> 네. 네, 저도 사실 개인적으로는 네. 이 회고라는 말이 회고? 약간 좀 <웃음> 일상과 좀먼 얘기 네, 맞아요, 네, 네, 라고 네. 좀 생각을 했었어요. 아니면 음. 어떤 학문에 나오는 얘기, 문학에 나오는 얘기라고 생각을 했는데 네. 이 회고라는 단어가 최근 개발씬에서 많이 쓰이면서 지세대에게 아. 친숙해졌다고 합니다. 그러니까 문제를 돌아보며 해결법을 찾는다라는 애자일 음. 회고 방법론이라는 게 있는데요. 아. 이제 IT 업계에서 개발자들을 중심으로 많이 사용되는 언어라고 합니다. 아시다시피 요즘 지세대들 코딩과 개발을 좀 필수로 배우고 있는 그렇다면서요. 세대잖아요. 네. 그래서 이 그러면서 이 회고라는 단어가 아. 좀 친숙하고 익숙해졌다라고 하더라고요. 그래서 말씀 주신 뭐 인생을 되돌아본다 네. 의미 외에도 그냥 뭔가를 기록하고 다시 돌아보고 문제점을 찾고 이런 아. 과정을 회고로, 회고로 많이 쓰는 거죠. 아. 그래서 이제 우리가 뭐 루틴이나 갓생이나 이런 mz 특징들 정말 많이 얘기했는데 예. 여기랑 또 붙으면서 음. 더 화제가 됐던 음. 것 같아요. 네. 아,
4: 그래서 좀 회고라는 단어가 익숙. 하게 네, 여겨질 같군요. 수도 있을 오. 것 같아요. 또 저희가 좀 실제로 지세대 백인에게 지금 네. 내년에 지속될 트렌드는 뭐가 될것 같냐 이렇게 물어봤거든요. 네. 근데 여기에도 이제 기록하기가 굉장히 높은 순위를 차지했고요. 음. 지금은 2위, 2위로 기록되고 있습니다. 네, 그래도 기록의 종류로는 블로그 쓰기, 뭐, 일기 쓰기, 이외로도 정말 회고하기라는 말을 실제로 쓰는 분들도 계셨어요. 아. 근데 그만큼 일상생활에서의 기록뿐만 아니라 뭐 분기별, 연도별 회고하는 게 하나의 좀 지세대 루틴으로 자리 잡게 된 거고 음. 또 하나 재미있는 의견이 있었는데요 근데 기록하는 사람. 인스타그램만큼 이제 열심히 하는 사람, 블로그 열심히 하는 사람이 음. 좀 멋져 보이고 힙해 보인다라는 아, 의견을 그렇구나. 준 거예요. 음. 사실 오히려 이전에는 좀 사진 잘 찍고 음. 또 SNS에 사진 잘 올리고 음. 유튜브 네. 하고 뭐 팔로워 그렇죠. 많고 뭐 네, 이런 것들이 굉장히 멋지다라고 음. 생각하는 경향이 있었잖아요. 근데 네. 물론 아직까지 그런 흐름이 당연히 있기는 하지만 이제 한편으로 좀 이런 거에 좀 관심 없고 그냥 책 읽고 SNS 안 하고 기록 글잘 음. 쓰고 뭐 이렇게 하는 분들이 좀 다시 오. 주목받기 시작했다고 보면 좋을 것 같아. 요이 블로그라는 게고 그 2000년대 초반 2000,
0: 2010년대 음음. 정도까지 조금 유행이었던 걸로 알고 있는데 네네. 다시
4: 시작하는 분들이 많으시다면서. 어 맞아요. 최근에 오. 이제 블로그 진짜 쓰기 정말 열풍이거든요. 블로그는 좀 길을 글 글을, 글을 길게, 길게 써야, 써야 되는데, 써야 저 오늘 되죠. 왜 이러죠? 누가좀 <웃음> 헷갈리고 있어요. <웃음> 네, 우, 우선 이제 글이 중심인 블로그랑 또 이미지 네. 중심인 인스타그램 사실 다르잖아요. 그렇죠. 많이 다르죠. 네. 둘다 이미지랑 또 글을 올릴 수는 음. 있지만 사실 글을 길게 쓸수 있느냐 또 없느냐가 다른데 네. 하지만 두 플랫폼 올리는 방식에 공통적인 트렌드가 하나 음. 생겼거든요. 네. 일명 포토 덤프라는 방식을 써서 요즘에 올립니다. 덤프가 덤프트럭 할때그 덤프인가요? 어, 약간 그 그런 네네 네. 맞아요 <웃음> 네. 맞아요 아 아닙니다. 그래요 맞아요. 네 포토 덤프랑 근데 사진을 이제 맥락 없이 막 무더기로 올리는 걸 말해요. 그래서 지난해부터 해외에서 크게 유행하기 시작한 업로드 방식인데요. 네. 또말 그대로 그러니까 우리가 막 짤이 막 모아가지고 네. 짤턴다 이렇게 해가지고 짤 털이라는 표현을 음~ 하잖아요. 네. 이제 그 표현이랑 좀잘 붙는다고 보면 될것 같아요. 잘안 나온 사진도 올리는 거예요. 맞아요 맞아요 흔들린 사진 흔들린 그럼. 사진 뭐 그냥 비컷이라고 뭐 하는 예쁘게 뭐 네. 나오지 맞아요. 않아도 맞습니다. 어. 그래서 인스 카그램에는 사실 하나의 게시물당에 1 0장 사진 올라가거든요. 그런데 그렇죠. 이제 한 장소에 갔다라는 걸 이제 올리고 싶다면 네. 그 장소에서 찍은 이제 자신의 잘 나온 사진뿐만 아니라 그냥 길 가면서 봤던 하늘 사진, 오. 내 오늘 감정과 좀 어울리는 짤방 뭐 이런 것들을 다 올리는 거예요. 오. 그래서 블로그에는 한 게시물당 알아봤더니 거의 이제 1 0 0장 넘는. 허? 게시물들을 이제 올리는 트렌드가 생긴 거거든요. 아, 그렇군요. 예, 맞아요. 예. 전에는 좀잘 나온 사진 딱한장 골라가지고 그렇죠. 예쁘게 보정해서 <웃음> 올리는 게좀트렌드하다좀 좀 멋있게 쓰려고 좀 노력하고. <웃음> 맞아야, 예. 글도 안 쓰고 이모지 하나만 딱 달아가지고 그렇죠. 올리는 게좀 힙하다라고 아. 생각을 했다면 이제는 그냥 그런 거 신경 안 쓰고 올리고 싶은 음. 거나 다 올릴래 하는 트렌드가 생긴 거죠. 네. 한 인터뷰에는 이를 두고 이제 SNS에 좀 꾸며진 내 모습만 보여주는 게좀 질렸다라고 음. 하기도 하더라고요. 뭔가 지세대들이
0: 이제 점점 좀 자연스러움을 어, 추구하지 않나 이런 생각이 드는데 블로그 때문에 더 화제가 된 연예인이 있다면서요? 네, 이게
3: 꾸밈 없다라는 표현과 이어지는 것 같은데 연예인 네. 한소희 씨가 그 적합한 예시가될수 어, 있을 그래요. 것 같아요. 인기 이유가 여러 가지 있으시겠지만 네. 팬들과 소통하는 방법 중에 그것도 이제 인기 요인으로 하나로 음. 꼽혀요. 앞서 말씀해 주셨던 포토덤프나 긴글 트렌드를 활용해 소통하기 때문으로 알려져 있는데요. 네. 한소희 씨는 개인 블로그를 통해 팬들과 소통하는 걸로 알려져 있어요. 그래서 오. 본인 일상과 그긴 글로 남겨주는 배우로 유명합니다. 오. 그래서 이 일상글이 올라올 때마다 화제가 돼요. 그렇군요. 네, 그래서 mg답게 좀 소통할 수 있는 배우라는 인식이 있는 거죠. 그러니까 원래는 소속사를 통해서 이제 뭐 공식 계정을 관리하거나 아. 음. 뭐 이렇게 예쁜 사진들을 올리는데 그렇죠. 이제 본인의 하루를 어떻게 보냈는지 진짜 무슨 생각을 했는지 음. 앞서보니 포토덤프나 일상을 이렇게 긴 글로 적어내는 이런 소통을 하니까 음. 이제 더 많이 친근하고 더뭐 솔직하게 솔직한 배우다라는 인기를 얻고 있는 것으로 알수 있습니다. 네. 실제로 이번에 인터뷰에서 책 하나를 소개했는데 뭐 네. 불안해서라는 책이었는데 음. 이 글이 올라오자마자 전국 각지에서 너무 화제가 돼서 각 대학 도서관에서도 <웃음> 바로 대출이 다 나가서 이제 책을 구할 수 없을 정도였었다고 해요. 그 책이 이제 본인이 읽고 맞아요, 네. 맞아요. 네. 어떤 감상과 이제 함께 같이 소개를 해주셨던 건데 음. 이제 그런 것처럼 이 이런 소통 방식이 영향력을 가진 어떤 방식이 되는 그 방증이자 또이 블로그가 그 자체가 또 영향력이 있다. 그 블로그를 정말 많은 m 지들이 보고 있다라는 어, 근거가 네. 될수 있었던 것 같아요. 네, 불안해서라는 책이
0: 저희 KBS 도서관에서 지금 대출 중이라고
3: 오. 구할 수가
4: 없다고 오. 하네요. 아 이거 되게 아직도. 어렵거든요. <웃음> 아, 그래서 아, 그래 지난들이 이거를 그냥 자신이 공감하는 부분만 뭐 부분 아. 부분 읽는 트렌드도 있다고 하더라고요. 아. 좀 어려워가지고 아. 이 책이. 그래도 어쨌든. 책을 본다는 거자체에 네. 의미가 네. 있는
0: 행위니까. 네. 기록과 관련된 하플, 아이템 뭐 같은 것도 생겼다면서요.
4: 네, 이와 관련해서 이제 전에 음. 이야기했던 북커버 우리 얘기했잖아요. 네, 네. 그래서 유행하는 굿즈로 뜨고 있기도 하고요. 또 재미있었던 거는 그 최근에 아예 돈을 내고 들어가는 독서 카페가 유행 중이기도 합니다. 그근데이 네, 독서 카페가 되게 재미있는 게 휴대폰을 반납하고 들어가야 되는 거예요. 아. 네 그래서 아. 그 휴대폰 볼수 없게 독서하는 네, 중에. 네. 네. 정말 책만 읽어요. <웃음> 네. 그래서 뭐 스마트폰 중독 치료 장소로 어, 요즘에 어. 좀그내는 <웃음> 곳이거든요. 네네. 그래서 이곳에서 좀뭘 하나 싶었는데 음. 휴대폰을 아예 하지 않고 독서를 하거나 네. 그 카페니까 독서만 하는 게 아니고 그 시간 동안 뭐 연필로 종이에 기록을 하기도 하더라고요. 어. 그래서 우리 뭔가 좀 일기를 쓰려고 책상에 마음 먹고 앉아도 사실 계속 뭔가 휴대폰 계속 보게 되고 아, 그러니까요. 네 유튜브 문제예요, 좀 사실. 키게 되고 네, 그렇잖아요. 그런데 네. 그런 시간들을 아예 하지 못하게 독서나 특히 기록에만 집중할 수 있는 음. 공간까지 이렇게 좀 뜨고 있다는 게 조금 재밌었습니다. 네. 네. 이게 오프라인뿐
3: 아니라 오히려 디지털 안에서도 기록을 돕는 것들이 굉장히 떠오르고 있는데요. 네. 기록을 잘 하기 위한 디지털 템플릿도 인기입니다. 음. 최근 뭐 노션이라는 한 플랫폼이 직장인의 일하는 도구, 뭐 대학생들의 과제나 학습 도구로서도 많이 떠올랐는데 네. 이제 뭐 이용하지 않았을 청취자분들 위해 간단히 설명드리면 네. 흔하게 우리가 이제 같이 문서 작업할 때 쓰는 워드나 뭐 노트패드 같은 형태, 네. 온라인 플랫폼이라고 생각하시면 돼요 음. 근데 이 노션은 자기가 이제 어떤 예쁘게 템플릿을 만들어서 서로 음. 나누거나 복제해 오는 게 되게 쉽거든요 네. 여기서 기록형 템플릿을 위한 디지털 굿즈들이 화제가 되고 있습니다 음. 그러니까 요즘 MZ들이 대학교 다닐 때도 그렇고 뭐 중고등학교에도 노트나 학용품 뭐 이런 문구 대신에 태블릿 패드 그렇죠. 노트북 이런 것들이 이제 기록을 위한 도구로 많이 떠오르고 있다고 해요 네. 그래서 그러다 보니까 그 툴을 활수, 활용할 수 있는 뭐 월간 캘린더나 다이어리나 뭐 아까 말씀 주셨던 가계부 그다음에 내 일상과 영감을 잘 기록할 수 있도록 만든 뭐 이렇게 서식들이 굉장히 이제 많이 제작되고 있고 또 이런 것들을 나누면서 활용하고 이거를 디지털 굿즈라고도 부른다고 합니다. 네.
0: 자, 그러면 이렇게 기록을 좀 잘하기 위해서 mz세대가 많이 찾는 기록형 크리에이터들도 있겠네요.
3: 네. 맞아요. 지세대 사이에서 유명한 인플루언서 중에 빵이라는 한 크리에이터가 있는데 빵. 네. 기록이 빵이. 아 네. 네. 기록을 돕는 다이어리 템플릿을 잘 만들어 줘서 인기를 얻었다고 합니다. 한 16.1만 정도 팬을 가지고 있는데 뭐 개강 시즌에는 시간표, 뭐 새해가 100일 남았을 때 새해 D-100 챌린지 서식 이런 것들을 공유해서 특정 시기에 적절한 기록형 템플릿을 제공해서 화제예요. 그래서 이런 디지털 굿즈, 디지털 문구 분야의 대표 계정으로 계속 떠오르고 사실 뭐 이런 그 템플릿을 잘 만들어주는 게이 사람의 재능이 된다는 게또 신기하잖아요. 그러니까요. 맞아요. 아, 아이디어가 아 굉장히 중요하고. 거의 이런 거에 있어서 독보적인 입지를 가지고 아, 있는 아, 이제 친구라서 아. 한번 살펴보시는 것 좋을 것 같습니다. 네, 네, 네. 또
4: 하나 또 대표적으로 마케터들이 사실 영감 계정 좋아하시더라고요. 음. 마케터들이 사실 직업 특성상 필연적으로 트렌드를 계속해서 팔로워해야 될 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 이제 본인이 영감을 받은 것들을 그때그때 모아서 그것들을 어떻게 활용할 수 있는지 올려주는 계정들 많이 운영을 하시거든요. 네. 그래서 그런 기록형 마케터들이 실제로 몇만 팔로워를 없기도 하고요. 그래서 1인 크리에이터로 활동을 하시기도 해요. 실제로 음. 사실 대표적인 인물이 이제 마케터 숙님이라는 분이 계시는데요. 네. 이분이 기록을 정말 꾸준히 해 오신 분이거든요. 그래서 네. 이제 그런 마케터적인 영감 뭐 이런 쪽으로 이제 책을 출간하기도 했고요. 그래서 네. 이런 모습들을 보고 좀 기록에 도전하는 취준생이나 뭐 사회 초년생들도 음. 굉장히 많은 것
0: 같습니다. 네. 두 분은 한해 정리하시면서 어떤 기록을 남 기고 싶으신지 또
4: 궁금한데 저는 기록을 그 5년 다이어리 샀어요. 5년, 5년 다이어리라고 오. 이제 매일 이제 쓰는 거예요. 근데 오. 그게 다시 넘어가서 이제 뭐 2021년, 2022년, 네네네. 2023년이 그대로 남아있는 거예요. 그래서 허. 1년을 음. 돌아가면 음. 내가 작년에 뭘 했는지가 보이게 그러네요. 되는 거예요. 오. 그래서 오. 이런 식으로 5년 정도 이렇게 꾸준히 쓸수 있는 다이어리를 오. 구매해서 이제 기록을 하고 있는데 그 정도 네. 재밌더라고요. 네 <웃음> 저는 이제 주사.
3: 연말에 보통 이제 가까운 분들한테 뭐 엽서나 편지 쓰잖아요 저 네. 그걸 꼭 찍어두거든요 그러면 나중에 오, 그것들만 어. 몰아보면 내가 그 즈음에 무슨 생각을 해서 이 사람과 계속 이런 아, 그렇죠. 얘기를 했구나 아, 예, 예. 이런 게 예. 느껴지더라고요 그래서 음, 네. 그런 것들도 한번 돌아보시면 좋을 것 같습니다 그렇습니다
0: 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 미디어 캐리세의 이시은 에디터와 함께 MZ세대 기록하기 문화 알아봤습니다 오늘도 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다 <웃음> 뉴스 브런치 수요일 순서 마치고요 내일 오전 11시 5 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.